0: Velkommen til dagens byrådsmøde. Vi er fuldtærdelige i dag, og øh, starter som altid med en sang. I dag er det Kurt Bjørn, der har valgt nummer 497. Det haver så nylig en regn. 497.
1: Det er havde vores lyde i en regne, det er stormet og fisket i
2: for a er
1: ukraset fødet over regnet, over nakke og lås og om mund, over støv af sin lov, der i vores skog, at vi har egne, men egne kan vi har søvnet, med som gjorde os Som så vi fået, at er forøget, så i morgen kommer den for i de gamle samtaler, nærer ny og vi vil møde der kan have, vi og har fortalt, at jeg kan præste, og har them. at Venus kan forhakske, jeg har fortalt, at jeg kan the jeg har fortalt, at England så frem, at jeg har fortalt, at vi er stadig om far, om med hæve, vi kan ikke have en lyst til at vende, vi er små, 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 vi er vi jeg vil have os som yngelige af og i nu, meget mere for at for men hvad er vi vej, vi er i nu? Vi har for vi kender det ord. Det har set, ingen kan for dem, som
0: Vi har udsendt en dagsorden til dagens møde, og det er sag nummer 1, godkendelse af dagsordenen. Nogle, der har bemærkninger til det, det er der ikke, så den har vi godkendt. Sag nummer 2 er en budgetrevision per 30. 9. 2019 for alle udvalg. Årets anden budgetrevision er gennemført per 30. september, og ved budgetrevisionen har forvaltningerne vurderet forbrug i forhold til budgettet på de enkelte politikområder. Det betyder, at budgettet for 2019 nedjusteres med 8 millioner kroner som følge af tidsforskydning i anlægsindtægter og udgifter, tidsforskydninger i driftudgifter på rammebelagte områder, samt tilpasning af indtægter og udgifter på finansieringsområdet, færre udgifter til forsikrede, ledig og endelig demografiregulering på børn- og dagtid. På byrådsmødet den 3. oktober 2019 blev det besluttet at bevilge yderligere 45 millioner kroner til familieområdet og handicapområdet i 2019. Denne bevilling er indholdt i budgetrevisionen og finansieres af tilsvarende besparelser og mere indtægter som også indgår i budgetrevisionen. Når der ses bort fra tidsbeskydninger og andre tekniske ændringer som er økonomisk neutrale for kommunekassen, så tilfører budgetrevisionen kommunekassen ca. 2 millioner kroner. Det forventede egenskab på de rambelagte områder ligger på ca. 70 millioner kroner over søvsrammen, som vi bliver målt på fra statens side. De yderligere bevillinger på 45 millioner til familieområdet og handicapområdet medfører et stort pres på kommunens søvsramme. Det er dog forhåbningen, at de andre driftsområder ikke udnytter deres rammer fuldt ud resten af året, og at der derfor vil være plads til det øgede forbrug inden for rammen. Direktionen har i forbindelse med byrådsagen den 3. oktober 2019, som hed overholdelse af servicerammen, opfordret til, at der som udgangspunkt udvises stor tilbageholdenhed på tværs af alle udvalgsområder, så en eventuel overskridelse og sanktion minimeres mest muligt. udgifterne forventes at ligge mindst 30 millioner kroner under bruttoanlægsrammen. Og på baggrund af den gennemførte budgetrevision vurderes det, at budgettets. For 2019 samlet set ser fornuftigt ud. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til indstillingen her. Det er der ikke, så det har vi hermed godkendt. Så når vi til sag nummer tre, som handler om tilbagebetaling af grundskyld. Esbjerg Kommune modtog den 8. november 2018 en henvendelse fra Evonet vedrørende transformatestationen beliggende på adressen Dagenvej 23. I henvendelsen giver Evonet udtryk for, at de er de rette ejere af matriklen da det er EU-net, der er registreret som ejer af Transformaterstationen i ejendomsregisteret, mens det er Esbjerg Kommune, der står som ejer i Tingbog. EvoNet henviste til, at areal skulle have været overdraget til selskabet som et led i fusionen mellem elforsyningen i Esbjerg Kommune og sydvestjysk andels elforsyning i, øh, i 1999. EvoNets advokat oplyste ved henvendelsen, at der ville blive anlagt en retssag mod kommunen, så fremt ejerforholdene ikke gratis i Tingbog. Kommunen har dog fastholdt ejendomsretten til arealet, hvilket også medfører, at kommunen er forpligtet til at tilbagebetale det beløb, der er modtaget i grundskyld. Grundskylden er blevet opkrævet, fordi opkrævningen sker på baggrund af oplysninger i ejendomsregisteret. I forbindelse med henvendelsen har teknik- og miljø- og ejendrift gennemgået de adresser, hvorpå Esbjerg Elforsyning havde en transformatorstation på funktionstidspunktet, og fundet frem til yderligere seks adresser, hvor der er opkrævet grundskyld. Efter et møde med kommunen meddelte evnets advokater, der søges indgået et forlig. Teknik og Miljø har vurderet, at vilkårene får et forlig, og har indstillet, at vilkårene accepteres. Jeg skal høre, om der er bemærkninger til indstillingen her. Det har Søren Heidt Lampersen. Værsgo,
3: Jeg bare har min glæde for, at vi nu har gennemgået øh, de matrikler, som, har, øh, som er omfattet af det her, og vi nu er nået til et forlig, og hvor vi ikke, skal i, selvfølgelig ikke i en retssag, så vi er nået for lige nu, hvor vi så kan lukke den her sag på, på en mindelig måde. Det synes jeg er, er rigtig fint at arbejde.
0: Tak for det. Der er der ikke andre, der har bedt om ord så kan vi hermed godkende det. Så skal vi lige have Henrik Værløb hentet ind igen. Det var godt, Henrik. Så når vi til øh, sag nummer 4, som handler om udskiftning i bestyrelsen for Esbjerg Ensemble. Knud Godtsen ønsker at udtræde af bestyrelsen for Esbjerg Ensemble, og valggruppen ønsker i den forbindelse, at øh, Hans-Jerk Andersen indtræder i stedet i bestyrelsen for resten af byrådsperioden. Det skal jeg høre, om der er nogle bemærkninger til. Er der ikke, så kan vi sige tillykke med valget og god arbejdsløst. Og går videre til sag nummer 5, som handler om kultur ude i områder på Præstegårdskolen. En sag, der både har været i børn- og familieudvalget og kultur- og så der får begge udvalgsformanden lige lov til at sige lidt om det. Diana Mås Olsen fra børn- og familieudvalget lægger for. Værsgo, Diana.
4: Tak for det. I budgettet fra 2019-2022 der satte vi 400.000 kr. af til etablering af kultur ude områder på Præstegårdskolen Urban. Pengene skal bruges til at støtte ambitionen om at skabe et inspirerende og unikt område, der er til gavn og glæde for skolens elever og forboerne omkring den. Sammen med 300.000 kr. fra Lokale Anlægsfondens udviklingspulje Fællesrum indgår beløbet fra budgettet nu i en ansøgning om en anlægsbevilling til det spændende ø, projekt Spektrumparken i samarbejde med Real Dania. Konkret der dækker Spektrumparken de kommunale grønne udområder omkring Præstegårdsskolen Urban i nord til Paradisøerne i syd. I alt 247.000 kvadratmeter, hvor børn, unge og voksne kan mødes og være sammen om leg, samvær, aktiviteter og oplevelser. De 700.000 kroner er tiltænkt udviklingsfasen, og faktisk er der allerede sat en del forskellige initiativer i gang som forsøg. Og inden for børne- og kan jeg som eksempel nævne Læselunden, hvor bogbussen hver uge i juni måned besøgte det grønne område og personal satte aktiviteter i gang for at fremme læselyst og sproglig udvikling. I skolegården der er der også allerede nu etableret en fodboldbane og et og det støtter op omkring skolens arbejde med at mindske konflikterne i pauserne, og så skaber der også lidt bevægelse i pauserne. I øjeblikket der bliver der lagt sidste hånd på en ansøgning om midler til realisering af Spektrumparken på i alt 14 millioner kroner, og heraf har Esbjerg Kommune afsat 3,4 millioner kroner i anlægspuljen i 2021. Og med disse ord vil jeg nu give ordet videre til formanden for Kulturfritidsudvalget, Majberne Andrea Andersen, som vil fortælle lidt mere om det kulturelle perspektiv i Spektrumparken. Tak for det, Diana. I
5: Kulturfritidsudvalget synes vi også, at Spektrumparken er et spændende projekt, der bakker op om den positive udvikling af Østerbyen. I Esbjerg Kommune har vi sammen med en række fonde og samarbejdspartnere mange indsatser i gang, som hver især skaber en ny energi i Østerbyen. Flere af dem er rigtig gode eksempler på, at kulturen kan være løftestang for udvikling, der involverer og inddrager de mennesker, der er i centrum for forandringerne, og det gælder så også for Spektrumparken. Parken vil give Østerbyen et helt nyt udrum, <coughs> inddelt i fire zoner med et vælg af aktiviteter og muligheder for at ophold og fællesskab. Aktuelt kan inden for kultur- og område særligt fremhævet forsøg med at etablere et streetområde ved Skolen Urban. Initiativet er udviklet tæt samarbejde med Esbjerg Skateforening og Game Street Maker. og der er indkøbt udstyr, sådan at alle børn og unge kan deltage i aktiviteter og events. Faktisk er der opstået et helt nyt fællesskab i området netop omkring skating. Erfaringerne er tænkt ind i skitseforslaget, hvor det er planen at udvikle et nyt udendørs ungemiljø i Spektrum Parken. Og hele udviklingsfasen og dens konkrete forsøg danner grundlag for ansøgningen til fællesrums realiseringspulje. På den baggrund, der indstiller børn- og familieudvalget, kultur- og fritidsudvalget og økonomiudvalget, at byrådet følger indstillingen.
0: Tak for det. Det er der ikke flere, der har bedt om ordet til. Det er et rigtig, rigtig spændende projekt, som vi glæder os til at følge. Og det har vi her sagt ja til. Så når vi til sag nummer 6, som handler om etablering af nye rutschebaner i Svømmestadion Danmark. En sag fra Kultur- og så Majberg, du får ordet igen. Værsgo.
5: Tak. Der er brug for, at vi opgraderer badelandet i Svø- Svømmestadion Danmark, så Svømmestadion igen bliver tidsvarende fritidstilbud til kommunens borgere og turister. Det skal være attraktivt at besøge Svømmestadion Danmark, som skal tilbyde varierede muligheder for at bevæge sig. Svømmestadion Danmark var ved sin indvielse i 1996 klart det førende kombinerede badeland og svømmestadion i landet. Siden da er der sket en stor udvikling for badelandsområdet, og vores lokale badeland er ikke helt fuldt med udviklingen. Derfor ønskes der nu etableret to nye rutsibaner i stedet for den ene, der er i dag. Den ene nye rutsibane får sin udgangspunkt nogenlunde samme sted som den eksisterende, men den etableres højere oppe og bliver længere og får elementer uden for bygningen. En anden bliver en såkaldt fritfalds som etableres i forbindelse med 5 meter vippen. Valget af er sket i samråd med repræsentanter for brugerne. I det sæbe, der driver Svømmestadion Danmark, har været i Tyskland sammen med tre børnefamilier for at samle inspiration til de nye rutebaner. Byrådet afsatte i budget. 2018-2021, et rådighedsbeløb til etablering af to nye rutsjebaner i Svømmestadien Danmark, og vi skal i dag tage stilling til anlægsbevilling. Kultur- og, fritidsudvalget og økonomiudvalget anbefaler dermed, at Byrådet følger indstillingen, og med borgmesterens tilladelse vil jeg gerne redegøre for det konservative folkpartis holdning til sagen. Det er helt okay. Tak. I det konservative folkparti, der foreslog vi jo øh, projektet udskudt i vores seneste budgetforslag. Det gjorde vi med den baggrund i øh, kommunens økonomiske situation, og fordi lige netop sådan ting som det her falder lidt under kategorien nice to have. Når vi så alligevel stemmer for i dag, så er det jo så fordi, at vi synes, at det er et rigtig godt tiltag for Svømmestadion Danmark, og vi tror på, at det vil højne kvalitet med svømmebadet. Samt at der fra vores side blot må tale om udskydelse og ikke en fjernelse af projektet.
0: Tak for det. Det er der heller ikke nogen, der har yderligere bemærkninger til, så uh, vi glæder os til at få dem etableret. Så jeg kan kulturudvalget formanden jo tage den første tur, når vi når, vi når dertil. Måske? Ej, ah, ja, det kan jeg være, vi skal have lavet om på det. Uh, vi når til uh, sag nummer syv. Vi skal til videre med det seriøse, tror jeg. Det er vist bedre. Uh, godkendelse af tilslutningsaftale vedrørende fælles biblioteksstruktur. Og jeg tager den bare på dansk ja, i stedet for. Jeg kan sidde at kalde
5: den FBI faktisk. Nå, til næste år, der er det 100 år siden, at den første bibliotekslov blev vedtaget. Siden da har de danske biblioteker samarbejdet på tværs af kommunerne og bibliotekernes digitale infrastruktur bliver styret af KL og bestilles hos kommunernes IT-fællesskab KOMBIT. I byrådet skal vi i dag tage stilling til, om Esbjerg Kommune skal tilsluttes den nye fælles biblioteksinfrastruktur, som understøtter og styrer KOMBIT's bestillerfunktion. Gennem de sidste cirka 10 år er det tværkommunale samarbejde omkring det fælles bibliotekssystem for folk- og skolebiblioteker kaldet Cicero- og danskernes digitale bibliotek intensiveret. Det fælles biblioteksystem håndterer de fysiske materialer, og danskernes digitale bibliotek, og koordinerer det digitale indhold, det vil sige e-bøger, licenser, og fælles hjemmeside, system og apps. Den ældste tværgående platform, det vil sige Nationalbibliografien i folkemånedibliotek.dk, danner grundlag for både de kommunale folkebiblioteker og de statslige uddannelses- og forskningsbiblioteker. Alle delelementer er hidtil blevet styret af staten, repræsenteret Kulturministeriet, <coughs> og kommunerne repræsenteret KL-fællesskab. Staten har i de seneste år arbejdet på at trække sig ud af styringen for at overlade den til kommunerne. Det er derfor, der nu er behov for en klar, gørende struktur, der sikrer kommunerne og bibliotekerne, at de gode, fælles biblioteksfaglige systemer videreudvikles med en fornuftig økonomi. En stor kommune som Esbjerg er en tilsvarende økonomisk bidragsyder og derfor er det væsentligt at sikre repræsentation, så vi har indflydelse på den fælles biblioteks infrastruktur. På den baggrund indstiller Kultur- og Frihedsudvalget og Økonomiudvalget, at byrådet følger indstillingen.
0: Det var der heller ikke andre bemærkninger til, så det er det, vi gør. Så når vi til sag nummer 8, som handler om miljøgodkendelse af svinebrug ved Ernest Mindervej i Götting. En sag, der har været behandlet i planen om og, og som er begæret i byrådet af Socialdemokratiet og SF. Så jeg giver ord til Karl Sandrini, som vil fremlægge sagen.
6: Tak for det. Ja, sagen den drejer sig om en ansøgning om at ændre en foderladet til stald. Derudover ønsker ansøger at bygge to gyldebeholder på henholdsvis 119 kubikmeter og 3500 kubikmeter samt at etablere en ny bygning på 240 km til gylde Dertil skal det siges, at byggeriet af den lille gyldebeholder og ændringer af foderladen allerede er gennemført uden tilladelse. I plan- og miljøudvalget fik vi en god gennemgang af sagen, samt en fin drøftelse i udvalget. Derefter blev sagen sendt i gruppemapperne. Den 19. elde havde vi sagen på i plan- og miljø. Dagsordenen igen, og her stiller Socialdemokratiet og SF forslag om, at der til ansøger stilles krav om etablering af et luftrensningsanlæg for stemte Socialdemokratiet og SF og imod stemte Venstre og DF, og forslaget faldt. Herefter stemte Venstre og DF for indstilling og imod stemte Socialdemokratiet og SF. Socialdemokratiet og SF stemte imod, fordi der ikke kunne findes flertal for kravet om etablering af et luftrensningsanlæg. Og Socialdemokratiet og SF begavet sagen i byrådet, og her står vi så. Indstillingen fra forvandlingen lyder, at der meddeles miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktion i overensstemmelse med udkastet til miljøgodkendelse med de enkelte ændringer af vilkår, som fremgår. Øhm, og med borgmesterens tilladelse.
0: Du øh, har sagen i byrådet, så du bestemmer selv, yes, du siger. Godt
6: så. Vi befinder os i en tid, hvor landbruget bliver til kæmpe landbrug eller rettere industrilandbrug. Det vil sige store besætninger eller enheder, større arealindtagelse og større bekymringer for landbrugets påvirkning af natur, sundhed, klima og miljø. Landbruget ligger tæt på borgerne i Gørding, som ved anden industri er det vel givet, at der stilles krav om ammoniakhåndtering ved at rense den luft, der suges ud fra stallene, at gyldetankene bliver overdækket og at gylden behandles, så ammoniakken ikke fordamper. For det er ingen tvivl om, at ammoniakfordamningen skader naturtyper og forringer folk i lokalområdets livskvalitet. Optimerede krav kan bidrage til at udbrede luftrensning af f.eks. svinestallen, ved den samlede miljøbelastning fra svinestallen reduceres. En optimering kan samtidig skabe bedre arbejdsmiljø og dyrevelfærd, hvilket er afgørende for trivsel på den enkelte bedrift, og ikke mindst for naboerne omkring. Det ønskede projekt får naturligvis en lokalbefolkning til at stille sig sammen og give udtryk for deres bekymring, når der gives tilladelse til udvidelse, uden at vi stiller krav til landmanden. Det er især næringsstofbelastningen med kvælstof i luften, der bekymrer. Ammoniakudledningen kommer primært fra gyldtanke, gyldespredning og svinestald, og landbruget står i alt for mere end 97 procent af den samlede udledning. Når ammoniakken fordamper, giver den næring til planterne, men for meget af ødelæggende for sarte naturområder. Og her skal vi huske, at verdensskoven som tidligere teknik og byggeudvalg samt plan- og miljøudvalg, fik etableret i Gørtning. Det er ikke landmanden, der lige nu er i gang med ulovligheder, ved at han ønsker en udvidelse. Fordi han holder sig inden for rammen i denne sag. Men der er i særdelhed noget galt med lovgivningen. For reglerne for den enkelte landmand virker oldnordiske. Og vi er klar over at et luftrensningsanlæg vil have økonomiske konsekvenser. Men konsekvenserne for udvidelsen uden vores krav vil have større konsekvenser for så mange andre. Vi kan ikke lave lovændringer herinde, men vi kan stille krav til landmanden om et luftrensningsanlæg. Og hvad har et flertal skulle der laves en beregning? Og hvis det viser sig, at sagen er professionel, så træffes der en afgørelse om, at det skal laves. Ifølge os burde det afprøves ved Derudover så har vi en, en udfordningsret øh, for at give et bud på, hvordan tingene kunne gøres bedre. Ammoniakken bør fjernes til gavn for naturdyrene og indbyggerne omkring. Og jeg vil gerne understrege, at det vi foretager os med ønsket om skærpet krav, ikke er noget som helst ulovligt. Øh, og vi er ikke enige med forvaltningen i, at man ikke skal stille et yderligere krav. Derfor vil vi øh, afprøve skærpet krav i f.eks. en klagesagsbehandling. Det er jo sådan, at man udvikler tingene ved at prøve grænser af i ønsket om en ændring. Til sidst vil jeg nævne, at vi har brugt rigtig mange penge på områdefornyelse og bygningsfornyelse i Gørning. Landsbyen har fået et løft, og vi skal igen til at lave udstykninger i byen. Det er derfor at imødekomme den efterspørgelse for boliger, der er i området. Området fornyelse er støttet af tidligere udlænding, integration og boligministeriet samt EU's landdistriktsprogram. Og for et par måneder siden viste vi Gørding frem for boligministeriet, som var imponeret over det løft, vi havde givet byen med byfornyelsesmidler. Så lad os fortsætte den gode udvikling af Gørding og tage hensyn til borgerne. Tak for ordet.
0: Tak for det. Jørgen Bosen Andersen.
7: Tak for det. Ja, det har Carl sætter i fuldstændig ret i. Det er nemlig en alvorlig udvikling, der går i retning af, at der opstår flere og flere øh, store landbrugsfabrikker i det ganske land, og ikke mindst her i vores område. Anders Mindevej 1 i Gørling er et af eksemplerne. Her søges om dispensation, skråstreget udvidelse af både med, øh, altså både med mere staldplads og to gyldebeholdere, og så øh, med en stigning af ammoniakudledningen, se godt og vælte dobbelt af det, vi kender i dag. Og, og den der ansøgning, den er ikke engang givet nu. Det er den, vi skal snakke om i aften, altså den bevilling. Tidligere har der været tilkoblet et luftrentingsanlæg på Svinefarmen, og det er åbenbart ikke, det er der ikke krav om længere. Så det skal, vi, det, skal vi, og det skal der være i dag, selvom Amodiacolæden øges med 2.385 kg til 6.879 kg per år. Nu er der flere nærmere, der er plaget af i nærområdet, især Østparken og Søndermarken. Og vi forstår godt, at naboer og lokalråd er meget bekymrede for den store udvidelse, som er beliggende 700-800 meter fra Gørdingby. by. Derfor stiller vi i SF krav om, at der fortsat skal installeres et luftgrænseanlæg, som det var tidligere. Anlægget gik i stykker, og firmaet gik konkurs, og ejeren er flere gange blevet gjort opmærksom på at få tingene bagt i orden. Og det er ikke sket, og nu mener han så, at det kan køres videre uden luftrenseanlæg og blæse lugt, altså uden luftrenseanlæg og blæse ammoniak ud direkte via et ventilationsanlæg. Og det er efter vores vurdering bare ikke i orden. Vi mener faktisk, der er to parter i den her sag. Der skal være øh, nogen, der skal leve ved siden af hinanden, og, og, der, og der skal være plads til begge. Den ene part, det er naboerne. der bor i sagens natur i lokal, lokalområdet. Det plejer de jo at gøre. Og så er der verdensskoven, som ligger meget tæt på. Og så er der gør i en by, som sagt 700 meter væk fra svinefarmen. Og de er i Sands natur bekymret og kan læse, og det kan vi også læse i høringsvaren, der kommer ind, at de har været generet af udledningen de seneste år. For eksempel kan flere ikke have vasketøj hængende ud, når vinden er i øst. Og det er altså ikke spor sjovt at være der. Den anden part af ejeren, ja, han bor i Holsted. Så han påvirkes ikke af de scener, der opstår på grund af svinefarmen. Vi mener, at gør, at der skal installeres et luftgrænseanlæg, der virker igen. Der findes flere forskellige typer af anlæg, og vi stiller ikke krav om, at det nødvendigvis skal være et kemisk anlæg, men et anlæg, der mindsker ammoniakudledning. Hvis vi kigger på vegetationen i verdensskoven, som grænser op til, kan vi se, at der efterhånden er fyldt med og alt. Det er et tydeligt tegn på en høj kvælstofsudledning. For at komme problemerne med alt for store landhusfabrikker til livs på sigt, så har vi i SF stillet en række spørgsmål til vores miljøminister, Lea Wermelie. Blandt andet om ministeren vil arbejde for, at loven tilbageføres, således at kommunerne igen ud fra lokale hensyn kan afslå udvidelser i den skala, vi ser her. Og vi spørger også om, hvordan stiller ministeren sig til de miljøkrav, der i dag findes på området? Her har vi bedt ministeren vurdere, om ministeren mener, at de er tilstrækkelige i dag. Og så har vi spurgt ministeren om, hvordan vil ministeren sikre, at de store landbrug med deres beliggenhed ikke tager overhånd, og efterhånden fylder så meget, at lokalbefolkningen ikke kan være der. Vi spørger også ministeren om, hvornår den sundhedsundersøgelse, der er sat i gang i forhold til risikoen ved at bo tæt ved en svinefabrik i forhold til harmoniakudledning, kommer. Vi glæder os til at få svar på dem alle sammen. Alt i alt ønsker vi i SF ikke at give tilladelse. Vi er enige om, om det med flere venstrefolk. De har faktisk udtalt, at det nemlig, de kan godt se, at det nemlig er et problem, når store farmer kommer for tæt på lokalbefolkningen. I SF forsøger vi til gengæld at gøre noget ved det, med det formål at finde en løsning, hvor der bliver passet til begge parter. Derfor går vi imod indstillingen om at godkende svinefarmen, uden der er et luftrenshandlæg, og hermed benytter os af udfordringsretten, så vi ikke alene forvalter, men også arbejder på at forandre kravene.
0: Tak for det.
8: Kurebjørn. Du siger, Jørgen, en dispensation, ansøgning. Det her er jo ikke en dispensation, det er jo en ansøgning, som opfylder lovens krav. Og det er rigtigt, at det er en lovliggørelse af en produktion, det er ikke en ansøgning om en produktion, der skal laves. Den lever op til de miljømæssige krav, der er nu. Det er for nuværende, som er vedtaget for 7, 6, 5, 6 år siden. Øh, der blev der en ændring i. Så den lever, altså, det lever op til de krav til den udlænding, der må være. Og så mener vi så, at så bør man jo sige ja til, til ansøgningen ud fra, at vi arbejder ud fra lovgivningen. Vi lovgiver ikke. Og jeg mener heller ikke, at man kan kræve mere, end lovgivningen siger, man skal. Øh, det kunne jo give lidt voldsom udfordring, hvis, der, hvis vi også vender det over til andre til byggeprojekter. Hvis man laver ansøgninger, så har man jo lokalplaner planer regel, så det går fra, ud fra og så ændrer man det lige pludselig, når det så bliver behandlet. Det kan godt være, det kan jeg godt se en bekymring i. Men der skal ikke være nogen tvivl om, at jeg er da også lidt træt af den her sag, at det er en lovliggørelse, og det er ikke en ansøgning om, om en, en udvidelse på normalvis. vis. Det som landmand, der IT'er, det må ganske generelt, at, at man gør det, og så søger bagefter. Jeg ved, han siger, han siger så ofte det der med, at det er bedre for tilgivelse end tilladelse. Og det kan da irritere, at der er nogen, der gør det. Men vi står i den situation, at, at det er den måde, vi gør det på, også Og når det er byggeri. Hvis noget er blevet bygget uden tilladelse, jamen hvis det opfylder de krav, der er i den lovgivning, der er, det kan være så lokalt så, så lovlig gør vi det. Og det kan vi jo ikke rigtig lave om for Det ville måske også være lidt tåbeligt, at man skulle først skulle brage ned og så bygge det op igen. Men det er et problem, at, at man ikke forsøgt en... Her der er der også mange naboer, der har kommet med deres bekymringer og deres klager, og det forstår jeg ganske udmærket. Det er svært at være, at være nabo eller det er svært. Det kan være udfordringer at være til landmænd, men, men der, er nogle, der er nogle steder, hvor landbrug skal være, og det skal være på landet. Og det her er et landområde, det må, jo, så, det må vi jo erkende. Det der med, at der bliver større, øh, større besætninger og der bliver større brug, det er, det er fuldstændig rigtigt. Men... Totalt set er der jo ikke mange flere dyr end nu. Det er stort set. Der er nogle dyregrupper end der er færre, end det var for bare 5-10 år siden. De er bare sammen på få matrikler. Og det giver nogle scener. Det har vi fuldstændig ret i. Og som Jørgen siger, det er så lovgivningen, der skal ændre på de ting. Det synes jeg ikke, det tilkommer os at gøre det. Det skal være lovgivningen, der gør det. Fordi bor man på den ene side og den anden side af en så skal man nok behandles ens. Og det bliver det ikke, hvis vi stiller ekstra krav, som man måske ikke gør i nabokommunen. Så vi er nødt til, føler jeg, at følge den lovgivning, der er på området. Så derfor har vi stemt ja i udvalget, og derfor vil vi også stemme nej til, eller stemme ja i dag. Tak for det. Det var klart og tydeligt, hvad,
0: hvad der skulle stemmes i hvert fald. Hans K. Sønderby.
9: Jeg vil gerne understrege, at vi i Dansk Folkeparti har den klare opfattelse, at ingen hverken i Gørding eller andre steder i kommunen skal udsættes for en væsentlig luftbelastning i deres hjem for en produktion i nabolaget. Det må, dog, det må dog stadig være muligt at drive lovlig virksomhed i Esbjerg Kommune herunder landbrug, og derfor kan vi ikke bygge en sagsbehandling på frygt. Det er ikke det samme som, at jeg ikke forstår, at der kan være en reel frygt for, at man kan blive ramt af følgevirkninger af en virksomhed i sit område. Husdyrbrug samlet på færre og færre adresser, og det er en udvikling, som vi ikke kan styre i den kommunale administration, uanset om man er rød eller blå. Vi må dog holde os til, at det stadig er lovligt at producere grise i Danmark. Den konkrete landbrugsbedrift overholder husjebekendtgørelsen, og kommunen har ikke hidtil modtaget klager. Det er baggrunden for, at vi i Dansk Folkeparti har fuldt indstilling i planer og miljøudvalget, som del af det flertal, der har imødekommet virksomhedens ansøgning. Jeg skal ikke kaste mig ud i krav til mere eller mindre urealistiske tekniske løsninger til imødekommelse af bekymringer. De er som bekendt både her og som i andre tilfælde nemmest at stille af personer, der kun er i besiddelse af ingen eller kun ringe teknisk, fagligt, økonomisk indsigt. Da jeg taler om lovliggørelse af en eksisterende produktion, så vi vil i Dansk Folkeparti holde forvaltningen op på, at der i fremtiden bliver en særlig opmærksomhed på klager rettet mod det pågældende landbrug, som vi må medgive, ligger forholdsvis tæt på mange boliger i gørningen, men dog ikke så tæt, at det hedtil har udløst registrerede klager. Tak for,
10: tak for det. Henrik Andersen. Tak. Når en borger eller en virksomhed sender en ansøgning til Asbjerg Kommune, skal de selvfølgelig være 100% sikre på, at ansøgningen blev behandlet efter gældende lovgivning. Og det gælder selvfølgelig også sagen, vi her skal tage stilling til. Og ja, det er korrekt, at det dengang den Rigvarmt, hvor lovgivningen var en anden, havde en mere restriktiv praksis for, hvor stor amniakudledning, som kunne tillades fra husstyrbrug, end som den, som er gældende på nationalplan i dag. Ansøgers ejendom er beliggende i et område hvor anvendelsen er fastlagt til jordbrugsområdet med det sigte at fremme blandt andet landbrug. Jeg skal ikke stå her og påstå, at der kan være visse sæger ved at bo på landet, bor der selv, men som man kan se i et af bilagene til sagen her, så er der i Miljø- og Fødevareklagenævnen truffet afgørelser om, at man som nabo til et landbrug må acceptere visse ulemper. Der er blandt andet nævnt øget forekomst af alger. Jeg har spurgt forvaltningen, om der inden for de sidste fire år har været klager over lugt fra andres en, mindst og svaret var, at der ikke er modtaget klager. Jeg tror, alle byrådsmedlemmer har modtaget svaret fra forvaltningen. Jeg er klar over, at sagen her har stor interesse for mange, og ikke mindst i gørning. Men som jeg startede med at sige, er vi nødt til at følge gældende lov og regler. Vi kan simpelthen ikke begynde at bøje lovgivningen. Er mig det enig i et folketingsmedlem her fra byens? Udtalelse til Jyske Vestkysten om, at lovgivningen udgår for Christiansborg. Og lige så enig med NNF's formandens kommentar i samme avis om, at det ikke skal drives sovnerårets politik på miljøområdet. Samme lovgivning skal gælde for hele landet. Det vil opfordre til, at vi følger indstillingen og forvaltningen. Tak. Tak for det, Saren
11: Ja, tak. Jeg tænker der ikke, der er nogen, der... Som kommer, det kommer bag på nogen, hvad jeg mener i den her sag, men jeg vil gerne lige sige det lidt alligevel. Jeg ligger fuldstændig på linje med Karen Sandrini og Jørgen Bosen i forhold til øh, de miljømæssige krav i den her sag. Jeg synes, det er ganske radselsfuldt for de mennesker, der bor op af det, eller kan blive det i hvert fald. Det synes jeg er ærgerligt, men det er endnu mere forfærdeligt for vores natur. Det er den fuldstændig forkerte vej at gå, og tillade større og større landbrug i den skala her, i forhold til, at vi skal bevare vores natur og vores miljø fremadrettet. Når det så er sagt, så er der en pasus i sagsfremstilling, som også har været nævnt til flere gange her allerede, i forhold til, at det er en øh, tilladelse sådan på bagkant, vi skal tage stilling til. Det vil nogle af jer kunne huske, det har vi skulle gøre før med andre landbrug. Det strider mod alt i mig. Jeg synes, det er så forkert. Hvis vi andre gør sådan nogle ting, så skal vi i hvert fald nok på, få på nakken. Øhm, så den, den del i sig selv ville have været nok til, at jeg kunne finde på at stemme imod. Når der så er de her øh, ting i forhold til vores natur og miljø, som jeg er meget bekymret for, så er det helt tydeligt, at enesisten stemmer nej til det her. Jeg bakker fuldstændig op om, at vi skal prøve på at se, hvor langt vi kan gå. Jeg vil gerne rose SF for at stille de spørgsmål på Christiansborg, som I har gjort. Tak.
0: Tak for det. Maja Brist, Andersen.
5: Jeg har i de seneste uger fået rigtig mange henvendelser fra borgere og også lokalrådet i Gørding i forhold til de bekymringer, der er i forbindelse med udvidelse af svinefarmen på andes Mindsvej. Jeg har læst dem alle, og jeg har også spurgt ind til sagen ved flere lejligheder, både ved forvaltning og medlemmer af udvalget, for at få afklaret netop nogle af de ting, som bliver i talesat i de mange henvendelser, jeg har fået. Bekymringerne, dem kan jeg ikke tage far, de berørte berørte borgere. Det eneste, jeg kan forholde mig til, det er det faktuelt fremsatte af forvaltningen. Udvidelsen er sket, og landmanden mangler blot miljøgodkendelsen. At det skulle være sket i omvendt rækkefølge, det kan der næppe være nogen tvivl om. Men at bede landmanden om at afvikle, for derefter kunne ansøge, for at få det okay, og dermed få godkendelsen for os, det synes jeg på sin vis virker lidt absurd. Der skal være plads til alle i vores kommune, også i landsbyerne og lokalområdet, både, både borgere og erhvervsliv. Hvad jeg hæfter mig særligt ved, er, at Esbjerg Kommune ikke har modtaget nogen registrerede klager over luksiner for borgerne over svinefarmen, samt at lovgivningen er overholdt. Derved har vi i det konservative folkparti selv sagt også lidt svært ved at kunne argumentere for at skulle stemme imod forvaltningens indstilling i den sag.
0: Tak for det. Karl
6: Jeg vil bare sige, at regeringen har i samarbejde med KL og danske kommuner indført en udfordringsret Og formålet var at bidrage til at udvikle nye løsninger Og og efterfølgende er der åbnet op for, at at imødekomme forslag, forslag, der egentlig kræver lovændringer Så det vi gør, det er ikke ulovligt overhovedet Vi sætter blot krav, og og det det har vi mulighed for
0: Tak for det. Hans-Erik Møller.
12: Ja, tak. Først der kan jeg bekræfte det, at han siger, jeg har nemlig nævnt det mange gange i øh, Plan- og Miljøudvalget, det irriterer mig, øh, at der er nogen, der efterhånden er kommet derhen, hvor man siger, at øh, det er meget lettere for tilgivelse end begyndt at søge om et eller andet ved Esbjerg Kommune, fordi vi bliver altid tilgivet. Jeg har fuld forståelse for, hvis almindelige borgere, de uforvarende, kan komme til at lave et eller andet, de ikke lige var klar over, og det var reglerne, og alt det der at, at så kan man lovligt gøre det. Men jeg har det altså meget, meget skidt med, når professionelle og firmaer og andet, de bevidst overtræder det og siger, nu opfører vi det bare. Han har opført den ene af de her gyldebeholder, og hans førerlag, det har I opført, og nu skal han til at søge om det. Det, det, det synes jeg er fantastisk, men vi har jo ikke stillet krav om, at, at det skal pille ned igen. Vi stiller jo kun krav om, at vi vil have et luftdragsnesanlæg. Og det må I da medgive mig, jeg, der har været med i planen om at de spørgsmål stillede vi jo meget ind til på udvalgsmødet, og ikke kunne få en 100% ren svar, fordi der ikke er truffet nogen afgørelse. Der blev snakket om, at det kunne være, hvis man så stiller det krav, og der bliver klaget over det, så kunne det være, at planen vil vurdere, at det er uforholdsmæssigt dyrt. Det ved jeg ikke rigtigt, om man ikke kan stille det krav til en stor virksomhed, på grund det er uforholdsmæssigt dyrt. Det kan godt være, at det er uforholdsmæssigt dyrt, rent økonomisk. Men jeg synes stældentligt, at det er uforholdsmæssigt dyrt for alle gørningborgere og for verdensgården, at vi ikke stiller det krav. Det kan du ikke måle i kroner og ører, men det kan du måle i menneskelige omkostninger. Så jeg synes helt klart, selvfølgelig skal vi da stille det krav. Og så kan det jo være, at egen vælger at følge kravet eller klage, og så får vi jo afgjort der.
0: Tak for det. Jørgen Bosnarsen.
12: Ja, tak.
7: Øh, Kurt, du snakkede om, at øh, det jo ikke en dispensation. Men det kan, og dispensation, eller det er en slags, øh, hvad hedder det, øh, godkendelse, lovliggørelse, det ser jeg sådan set ikke som øh, en helt stor forskel. Det er i hvert fald noget, øh, ejeren har glemt at søge om. Blandt andet gyldebehøjer og udvidelse af noget af det, han skal have bygget til med farmen her. Og plus en række andre ting, som andre også har været inde på her at der ikke har været bragt i orden, og så søger man om tilgivelse bagefter. Det mener vi simpelthen ikke er godt nok. Og så øh, er der jo også det, øh, som du er inde på, øh, øh, hvad hedder det, Hans gode Sønderby. Øh, du mener, at øh, jamen, øh, nu, kan jo, nu kan vi se, hvor mange klager, der kommer, siger du. Øh, så kan det være, at vi kan tage det op igen. Jeg mener da bare, har du læst høringssvarene? Der er der kommet øh, over 20-30 klager fra lokalbefolkningen rundt omkring. Lokalrådet, og jeg ved jeg ikke, alle har påklaget det, så jeg synes ikke, der er nogen grund til at vente med de argumenter der. Og så øh, vil jeg sige, øh, Henrik Andersen, du siger sovnerødspolitik. Jamen ved du, hvad sovnerødspolitik er for noget? Det er i hvert fald ikke noget med det her at gøre. Her går vi ind og peger på miljøkrav, der skal være. Det kan man gøre både i et lille lokalsamfund, det kan man gøre i store områder af et land. Sovnerødspolitik, det er intet med det her at gøre. Vi vil bare gøre det så godt for de naboer, der bor rundt omkring en stor svinefarm, som vi kan. Og derfor mener vi, at øh, vi skal gøre lige præcis, som A har foreslået, og som jeg sluttede med at sige, vi skal benytte os af den udfordringsret, det er. For det er nemlig ret til at gøre, så vi forhåbentlig kan i hvert fald få det trukket ud, eller stoppet, indtil der kommer en ny lovgivning. Det, er, det skal være en udgangspunkt på det her.
0: Tak for det. Anne-Marie Tak for det.
13: Jeg har ikke stået noget langt indledt, hvad hedder det indlæg til i dag. Øhm, ja, som de fleste ved, så er jeg begravet min mor den her weekend, så jeg, har, jeg er lidt tung i hovedet. Men jeg har forsøgt at sætte mig ind i salen, og jeg synes, det er en, en svær sag at sætte sig ind i, øhm, når man ikke sidder i fagudvalget. Men jeg vil sige, at jeg endt der efter mange overvejelser, at jeg øh, lytter rigtig meget til, hvad der bliver sagt herovre. Og bakker op om alle de indlæg, der er kommet fra den her side af salen. Og hvad hedder det? Jeg har et otte spørgsmål, fordi jeg kunne forstå, at så vidt jeg forstår, så er der lavet en lovændring. Jeg mener også, kunne Kurt var inde på det nu, der gør, at man ikke behøver at have det her luftrenseanlæg mere. Men jeg forstår bare ikke. Det lyder, som om det er nogle år tilbage. Og når man kigger i sagen, så har kommunen, teknik og miljø har jo gentagende gang stillet krav til, at man skal etablere det her luftrenseanlæg helt frem til, at i januar 2019. Og hvis vi kunne det der, så forstår jeg simpelthen ikke, at vi ikke kan det nu. Men hvis det er sådan, at vi ikke kan det nu, så er jeg på det hold, og siger, så må vi bruge udfordringsretten. Fordi jeg synes simpelthen, det er hensyn til borgerne og til, at det er attraktivt at bo i vores lokalsamfund. Og til miljøet og til sundheden. Alle de her ting, de vejer højere. Og man kan godt sameksistere også med en landmand, som er udvidet sin produktion, så fremt man tager nogle forholdsregler. Og det bakker vi op om. Men jeg har brug for lige at få svar på det der, for jeg kan ikke få tænkt sammen. Det kan godt være, at det er mig, der ikke er helt klar. Men hvis der er en, der vil svare på det spørgsmål.
14: Ja, yes, så er det Hans-Jegg Jeg Ja, som borger i det, er det ikke udvidelsen af antal dyre enhed på hans mindevej, vi er uenige. Vi har noget imod, at man kan fjerne luftrensplanlaget ved en udvidelse. Udvægelsen på hans mindevej er udført, så det skal handle om her, at godkendelse er godkendelse af noget, som er bygget uden miljøgodkendelse. Det er ikke godt nok at løfte en pegefinger over for den, som har bygget øh, uden uh, miljøgodkendelse, uh, så bare give tilladelse bagefter. Jeg har spurgt ind til rigtig mange emner i denne sag, og de er undersøgt af udvalg og forvaltningen for at være klar over, om der er punkter, som man har overset i lovgivningen, og der er eventuelt uh, miljøgodkendelse. Vi som kommuner kan ikke kræve mere end det, som er lovgivet om i dette tilfælde, så vi, gør så vi vil gøre ejeren og sende det til angestyrelsen, så, så vil øh, blive påklaret af lovgivningen. Jeg kan godt forstå, at naboer og borgere i Gørden er meget frustreret over, at man ikke kan forlange, at det skal, øh, øh, skal øh, anlæg på ejendommen. Jeg vil opfordre Esbjerg Kommune til at holde ekstra øje med, om der opstår kraftigere luftjener end der er tilladt på ejendommen efterfølgende. Jeg vil også tage fat i vores folketingsmedlemmer for at presse på, for at der efter at se at lovgivningen på dette område så vi kan få det ændret så det ikke sker på andre gårde fremadrettet. i rette. Men med de ord så vil jeg stemme for at have forslaget her.
0: Tak for det.
15: Henrik Welle. Ja, men de mange indlæg, der er her i dag, og lige præcis om den her sag, det viser vel nok, at den er rigtig svær. Det er der også nogen, der har nævnt. Øh, men som jeg læser den, og som på udmærket vis fremlagt af udvalgsformanden, så overholder virksomheden de krav, miljølovgivningen kræver i dag. Og dermed mener jeg sådan set også kun, at vi kan kun gøre én ting, nemlig at godkende sagen. Lovgivningen, det er ligesom ikke os jo. Men jeg kan godt forstå bekymringerne, om især luksgenerne, og især ønskerne om et nyt luftregnsanlæg. Men det eksisterende har jo ikke kørt i overvis, og ikke nogen har klaget. Og så vil sådan, som jeg kan læse mig frem til, så vil sådan en anlæg kun kunne fjerne ammoniak, men ikke lugt. Så ja, som I kan høre, så er vi også for. Karin Sedrini.
6: Nej, det var bare lige i forhold til Anne-Brie. Jeg, øh, jeg tænker, at lige med forbehold. Altså, der har været med den tidligere S-regering, som jeg husker det, der var der skærpet krav omkring, øh, omkring håndtering af ammoniak øh, og lufttransketsanlæg. Og det var der i forhold til det kvægbrug, man havde på daværende tidspunkt. Senere hen så konventerede de så til et øh, svinelandbrug. Øh, og her var der også pålagt øh, selvfølgelig øh, det her lufttransketsanlæg. Senere så var der ændringer i, i regeringen, og øh, hver femte år, mener jeg, der går man ind, og så, og så øh, laver man en, en, en vurdering af... af, af producenter eller virksomheder også i forhold til de nye øh, love, der er kommet med den nye regering. Øh, og man har så benyttet sig af et luftrensningsanlæg. Øh, og det har så, der manglede man så nogle reservedele. Og så har det ikke fungeret optimalt. Øh, og det øh, kommunen har, har prøvet at, at påklage det nogle gange og bedt om at få, at få tingene i orden. Og øh, og så er der lavet en ny vurdering med de nye lov, øhm, og der har man så set, at de, at de faktisk overholder øhm, den udledning, der har været i forhold altså, det er forvaltningsopfattelse og, øh, og det er egentlig der, at den egentlig står. Nu kommer der en udvidelse, øh, eller der er lavet en udvidelse. Og øh, det er så her, vi går ind og siger, at altså, man kunne jo godt benytte sig af nogle af de andre muligheder for at rense for ammoniak. Øh, og det er egentlig det, vi ønsker øh, for et landbrug, der egentlig, bliver så stort, som det, eller der egentlig er så stort, som det er. Fordi det har en kæmpe påvirkning på lokalsamfundet. Ja.
0: Tak for det. Der er ikke flere der har om ordet. Jeg tror også, vi har fået givet udtryk øh, alle sammen for, hvad vi tænker om den her sag, som alle også mere eller mindre fortæller, er ikke helt nemt. Øh, men øh, vi må jo forholde os til de, øh, den beskrivelse, der er, og den lovgivning, der er, og de øh, øh, forslag, der så er kommet om at stille videre det krav. Men øh, vi skal have afgjort sagen, så jeg skal høre, hvem der kan stemme for af flertalsindstillingen og flertalsbeslutningen for planen i Tak for det, og hvem stemmer imod? Tak for det. Hermed har vi fuldt glæds af tilsætningen, og I får mindretalsudtalelsen med også her, som I havde i, uh, i fagudvalget. Yes. Godt. Dermed er sagen godkendt. Vi går videre i dagens program, når til sag nummer 9, som handler om en vedtagelse af en kommuneplanændring for området ved Ribe Jernstøberi. Også en sag, der har været i Plan og Miljøudvalget. Så kan Sandrine, du får ordet igen. Værsgo.
1: Ja.
6: Sagen handler om en endelig vedtagelse af kommuneplanændring, lokalplanforslag og medfølgende miljørapport for et område tæt på den nuværende Ribe bykerne, hvor der nu er fabriksbygninger. Planmaterialet gør det muligt at gennemføre vinderforslaget fra Konkurrencen om Helhedsplan for Ribe Jernstøberi som et nyt, attraktivt bykvarter. Et nyt bykvarter med boliger, et centerområde langt salgade og en dagligvarebutik mod Nord. Planforslagene har været i offentlig høring fra 29. august til 30. oktober 2019. I høringsperioden er der modtaget syv breve med bemærkninger, heraf fem breve med indsigelser. Brevene har givet anledning til at indstille få ændringer i lokalplanen, som ny lokalplanbestemmelse for sikring af bopælspligt i Ribe Jernstøberi-kvarteret og tilføjelse i lokalplanbestemmelse og mulighed for anvendelse af en særlig malingstype. Plan- og miljøudvalget øk indstiller til byrådet, at lokalplanen for Ribe Jernstøberi vedtages endelig med de justeringer, som er nævnt i sagen i planmateriale for Ribe Hjævstøberi vedtages endeligt og med borgmesterens tilladelse.
0: Det går du lige engang
1: til. Tak,
6: og det blev ikke lige så langt som før. Projektet, som er resultat af en arkitektkonkurrence, får snart sin realitet i et vigtigt hjørne i Ribe's bydel. Det vil, øh, det vil blive placeret i Ribe's sydlige bybord og er derfor tilpasset til vores smukke middelalderby. Vi i Socialdemokratiet har glædet os til, at lokalplanen i... Ribe Jans øh, industri bliver vedtaget. Projektet, som indeholder blandede boliger og en ny udbygningsaftale med et vejnet, der forbinder bydelen med handelen i Ribe Midtby, og som er prioriteret i vores nyvedtaget budget, øh, er ikke blot tilpasset byen, men også øh, med vi, miljøvenlige tiltag som vaskepladser til biler, så de mange forurene partikler fra bilvask ikke ender i grundvandet. Også der er der lavet et plante, eller i, i selve planen er der også lavet et nyt plantebælte. Vi glæder os til øh, det nye projekt, der også indeholder dagligvarbutikken Lille, øh, som også er tilpasset deres varehus med øh, et anderledes udtryk, som passer med den øvrige bydel. Så stort tillykke til dem med det nye projekt.
0: Tak for det. Preben,
2: noget, nu, nu, der viskede, at nu skulle han være øh, lokalpatriot eller sovnepolitiker videre, Men det er, nu ikke, det er så meget, har kaldt mig op. Øh, dårligt. <laughs> fordi øh, Rivjernsøberiet var jo en gammel, velrenommeret virksomhed. Og den har også givet lidt miljøproblemer i tidens løb. Det skal jeg helt sige. Men det har vi kunnet leve med, fordi det var en af af fundamentet i vores by. De er så lukket for deres radiatorindustri, og så skulle bruges til noget andet. Og der var visionære folk, der sagde, nu skal vi have nogle boliger, vi skal have nogle forretninger. Det er noget af det, der skaber eksistensgrundlaget for en udvikling i byen. Og vi har jo siddet i i Sundhed og Omsorgsudvalget og snakket lidt om at i de kommende år, så får vi flere og flere ældre, flere og flere øh, ældre borgere, der har brug for noget støtte sent i deres liv, og så videre. Men de skal også integreres sammen med de øvrige borgere, og børnefamilier, og så videre. Og her har vi jo potentialet. Det, som vi lever op til, også skal vi satse på, og det ved formanden for udvalget også, der har vi snakket meget om, vi skal have udviklet en række af det, der hedder Senior Plus boliger, som er strategisk placeret. Jeg vil sige, at hvis vi nu havde sådan en grund inde i Esbjerg, så kunne vi også godt bygge nogle i Midtbyen, herinde, hvor der kommer til at mangle boliger af den kaliber. Så jeg er stolt over, at vi i dag kan sige ja til det her. Jeg kan jo mærke det rundt om hele bordet, at vi tager, siger ja til den her, som sikrer også den udvikling, og så er det en udvikling, der ikke kun går ned og dræner den offentlige klasse, men at der er, hvor folk selv har en mulighed for en lejebolig, at de har en mulighed for en ejerbolig og alt muligt andet. Og så har vi et tæt forretningskvarter, således at folk også kan komme ud og nyde det samme, således at vi også eliminerer noget andet, som udvalgsformanden også kan genkende til så vi eliminerer ensomheden i det samfund, som vi er en del af, og som er et stigende problem. Så jeg kan støtte det fuldstændig uden at være lokalt patriot.
0: Tak for det, Breben. Så er det Jørgen Snædgaard.
2: Jeg vil også bare gerne have lov til at
16: udtrykke min personlige store glæde over, at den her planlægning nu har nået så langt, som den har nu, og vi nu står over for en endelig vedtagelse. Det, der jo i virkeligheden er tale om her, det er jo, at det er den største sammenhængende byudviklingsprojekt overhovedet i Ribes historie. Vi taler altså om en byudviklingsprojekt i Nordens ældste by, som aldrig er set magen til i størrelse der før. Samtidig så bevarer vi hele historiefortællingen om den fantastiske virksomhed, som. Nu er den grund, hvor vi skal etablere hele det her byudviklingsprojekt sammenhængende med en, en dagligvarerbutik i, i den nordlige ende. Så det er jeg rigtig glad for, at det er nået så langt, og også være glad for, at det daværende byråd betroede mig at være med til at sidde i den dommerkomité, som var med til at pege på det her projekt, som har dannet grundlag for, for den her planlægning. Så jeg glæder mig også personligt rigtig meget over det. Jeg tror, at vi alle sammen på byens vegne kan... Jeg er glad for, at nu er planen af på plads, og så håber vi, at projektet vil udvikle sig, som vi gerne vil have det.
0: Det bliver i hvert fald rigtig, rigtig spændende at følge i fremtiden, fordi at det er jo et kæmpestort øh, område, som ligger jo øh, inden for øh, centrum af, af Ribe nærmest, i hvert fald i en del af som den, den historiske by. Så det bliver spændende, og vi håber, at der kommer nogle boliger hurtigst muligt, og at vi også får etableret en god forretning samtidig med, så vi kan uh, se udviklingen i den nærmeste fremtid. Der er ikke flere, der beder om ord, og der er heller ikke nogen, der har givet udtryk for, at de er uenige, så jeg konstaterer, at vi er enige i at godkende den her plan. Så går vi videre til sag nummer 10, som uh, handler om endelig vedtagelse af en ændring omkring uh, Ribe Nørmark ved Ribe Fjernvarme. Også en sag fra Planet udvalget. Karin, du får ordet igen.
6: Tak. Mulige og lokalplan giver mulighed for at udvide Ribe fjernvarme. Lokalplanområdet inddrager en del af naboarealet for at få plads til nok en ny akkumuleringstank. Arealet som anvendes til udvidelsen udgør en mindre del af den samlede lokal, af det samlede lokalplanområde på cirka 0,37 hektar. Lokalplanen omfatter hele skovområdet for at imødekomme eventuelle miljø Konflikter. Teknik og miljø har været i dialog med Miljøstyrelsen, som har givet tilladelse til, at fredskovspligten ophæves for at udvide Ribefjernvejen. Planforslagene har, planforslagene har været i offentlig høring i otte uger. Esbjerg Kommune har modtaget en bemærkning til planlægningen. Plan miljøudvalget og Miljøudvalget indstiller til byrådet, at kommunplan, og lokalplan vedtages endeligt.
0: Det er der heller ikke nogen, der har nogen bemærkninger til, så det er det, vi gør. Går videre til sag nummer 11, som øh, nu går vi lidt tilbage til øh, området omkring en ribejernstøberi, nemlig en vedtagelse af en såkaldt udbygningsaftale, som har været teknik- og bygudvalg. Så det er formanden derfra der derfor ordet. Værsgo, Søren Heide Lambersen.
3: Tak skal du have. Nu håber jeg, at den her sag den får lige så stor salut med, som da vi havde den anden del af Jernindustri. Lad os nu se. Sagen handler om den endelige vedtagelse af udbygningsaftalen for det planlagte nye bykvarter, Aftalen indeholder, at bygherre Ribe Jern Ejendomme anlægger vejene i det nye bykvarter, og at kommunen herefter overtager vejene og varetager driften og vedligeholdelsen, på samme måde som vi gør i det øvrige gadenet i Ribe Bykerne. Byrådet har den 19. august 2019 vedtaget, at kommunen vil afholde de årlige driftsudgifter og vedligeholdelsesudgifter som følge af udbygningsaftalen. Da der ikke er fremkommende bemærkninger inden for de otte ugers høringsfrist, indstiller Teknik- og Bygudvalget og til Byrådet, at udbygningsaftalen vedrørende vejene i ribe jernstøberi vedtages endeligt.
0: Tak for det, og så skal vi have et øh, lokalpolitisk indlæg fra Bremen. Vær så god, Bremen.
2: Nej, jeg vil sige, at formanden for udvalget anglede efter at få en positiv tilkendegivelse, så det ikke kun var det, øh, som Karen havde, øh, hendes øh, dagsordenspråk. Så jeg vil bare sige, kære formand, jeg stemmer for.
0: Tak. <laughs> tak for det. Det er jeg sådan set også glad for at høre, at vi fortsat er enige om. Der er heller ikke flere der beder om ordet, så det siger vi hermed også ja til den del af pakken. Vi når over til uh, sag nummer 12, som handler om uh, intelligente transportsystemer, en handlingsplan og en anlægsbevilling. Også en sag
3: fra teknik- og byggeværdet, sådan. Så du får ordet igen. Værsgo. Tak skal du have, Jesper. God mobilitet er en forudsætning for at skabe en attraktiv by for både borgere og turister. Det står som noget af det første i hand- eller som det første i handleplanen, og jeg er helt enig. Det er derfor, vi konstant arbejder på at forbedre omkommeligheden i kommunen. For som alt andet er der også en stor udvikling på det område. Noget, som kan bidrage til god mobilitet, er ITS. ITS står for intelligente transportsystemer. Det er systemer og teknologisk udstyr, som kan hjælpe til at forbedre trafikafviklingen og samtidig gøre transporten mere effektiv og mere sikker. Med ITS Tiltaget, kan fremkommeligheden på de eksisterende vejnet optimeres, uden at der skal udføres større fysiske og bekostelige ændringer i vejnettet. Vi har netop i gang arbejde med at udskifte styresystemerne i signalanlægene, så de kan køre på en open source platform. Når systemerne er udskiftet, giver det også mulighed for selv at foretage overvågning, regulering og styring af trafiksignalerne. Så de, de tilpasses de aktuelle behov og situationer i hverdagen. For at kunne udnytte muligheden med ITS, er det vigtigt, at vi har et godt datagrundlag med oplysninger, der kan så bruges efterfølgende til at beregne, hvor den bedst mulige indsats gøres. Vi har noget data, men langt fra nok, så det arbejder vi på at indhente teknik og byggeudvalg og økonomiudvalget indstillet til byrådet, at indstillingen følges.
0: Tak, for det er der ikke flere, der beder om ordet til, så det er det, vi gør. Det var der, Jørgen Bosen Andersen, du står også på min side her beklager. Værsgo.
1: Tak.
7: Vi, vi synes, det er et godt tiltag øh, for bedre afvikling af trafikken. Formålet er jo, som det står, at optimere fremkommelighed og, øh, uden de store fysiske ændringer. På den måde er det positivt, at der kommer tiltag om bedre og mere sikker fremkommelighed. Vi har store udfordringer, især i byerne og hvor der hvert år kommer flere og flere biler til. Og ikke mindst de bløde trafikanter, og det er sådan set det, jeg vil fokusere lidt på, de bliver udfordret ikke kun i byerne, men også i vores lokalområde. Apropos de bløde trafikanter og cykl- cyklister, undrer det os, at de skal tiltag stort set, altså det er apropos cyklister og bløde trafikanter, stort set kun drejer sig om initiativer i Esbjerg by, og ganske lidt i ribe og bremming, og slet ikke på landet. Det, der er nævnt om landsbyerne, er at man kan etablere ledelys i cykelstierne, og ikke mere. Vel og i landsbyer og oplandsbyer, som er forbundet til Esbjerg, ja det står der. Hvis man for eksempel bor i Rorea, eller mellem Darm og Bramming, kan det have lange udsigter, inden der installeres ledelys på en cykelstige. Ja, det er der sådan nævnt. Vi mener, det er vigtigt at have fokus på sikre cykelveje, også på landet og i landsbyerne. Og det er her, man alvor for alvor udfordres, især her i den mørke tid. Jeg ved godt, at det ikke er bevillinger af nye cykelstier, vi snakker om i aften, men det er der et tæt familie her med. Og lige så vel som sikkerhedsforholdene i byerne skal optimeres, så må vi ikke glemme landsbyerne, som jeg desværre synes er tilfældet i det her projekt. Løsningen kunne jo være, og jeg er blevet nødt til at nævne det bare lige en gang til, øh, to minus en vej. Det ville da have været helt oplagt at tage det med i det her projekt, som omhandler nye former for sikker trafik, intelligente transportsystemer, og så ville man også kunne fornemme, at der var et tiltag i lokalområderne. I vores budget har vi foreslået, at der afsættes midler til at komme i gang bare. Undersøge, hvor det er muligt at etablere sikre cykelveje på landet til en langt billigere løsning end cykelstier, og hermed få et overblik over, hvor vi kan sætte ind med små midler og gøre en stor forskel. Det vil også kunne løse øh, uden de store fysiske ændringer, som det netop peges på er omdrejningspunktet ved intelligente transportsystemer. Derfor håber vi, at man lytter til vores kloge forslag om intelligente systemer, og at vi får fokus på landdistrikterne, hvor der også er behov for at optimere trafiksikkerheden, så vi ikke skal vente til, at der eventuelt om fire år iværksættes en ny ITS-pulje. Det var ordene, men vi stemmer selvfølgelig for forslaget, for der er også meget godt i det.
0: Tak for det,
3: Jeg yes, har kan man også ned for mig. Nå, øh, jeg har fuld forståelse for det du siger. Jeg, jeg er bare lidt nervøs for at du blander tingene sammen i forhold til cykelstier og formålet med de her. Grund til at der er så stor fokus på Esbjerg by, det er fordi det der er de største trængselsproblemer i de her timer. Vi har store problemer med at udvide vejene, fordi der simpelthen ikke fysisk er fysiske plads til det, så bliver vi nødt til at gå den anden vej, og det er en mere intelligent styring af lyskrydsene, som man afvikler trafikken mere hensigtsmæssigt. Så det er fordi, der er en langt større øh, interaktion mellem øh, cyklister, dem der går, og dem der kører bil, og så øh, er det sådan set den del af det. Nu nævner du så to enveje, der kan jeg så sige, den første sag, vi har på teknik- og byggeudvalgsmøde på fredag, det er faktisk oprettelse af en ny to enveje, så vi er faktisk i gang med at lave dem, så vi arbejder i den retning, som du så også nævnte, at du er glad for, hvis du kunne lade sig gøre at lave flere to enveje. Men igen, så tror jeg, vi skal på med blandt belysning på cykelstier osv. ind i det der er meningen her omkring at øge fremkommeligheden i byerne, fordi der er så store trængselsproblemer.
0: Tak for det. Jørgen? Og ja, ja, ja. du vil lige tænde mikrofonen, så kan vi også høre, hvad du siger.
7: Når jeg selv mig at nævne det i dag, Søren, så er det fordi, når jeg læser sagen igen og læser indstillingen, altså bilaget igen, så står der jo, at det er intelligente trafiksystemer i hele kommunen, vi snakker om. Og ikke kun i byerne. Men det, det handler sådan set kun om byerne. Men i overskriften, og der burde det sådan set dreje sig lidt mere om hele, hele kommunen, også i, også i landsbyerne. Og der er også nævnt, at man kan lave ledelys i, cykelstier ud i landsbyerne. Men Det er det eneste, der er nævnt. Så jeg synes ikke, at man kan sige, at det er helt skudt ved siden af, at jeg tillader mig at nævne øh, lokalområderne. Fordi der er jo også øh, udfordringer med trafiksikkerhed. Og øh, når man snakker om intelligente systemer, så kunne man jo godt kigge den vej også og prøve at lave noget. Men jeg er da glad for at I har taget det op igen i udvalget eller det er sådan det er første gang jeg hører at man har taget det op øh, vores forslag om at lave øh, de, de nye slags veje der så det, det er da i hvert fald positivt så det skal du have tak for
0: tak for det så fik vi også lige den øh, vent på kryds og tværs og fik øh, blevet mindet om øh, samfundet sådan generelt Bjørn, det er jo fint nok at vi lige bliver holdt lidt op på det men der er ikke nogen, der stemmer Der har givet udtryk for at stemme imod, så jeg tænker, vi er enige om at sige ja til forslaget her. Det er vi. Når til sag nummer 13, opførelse af ny daginstitution på Bøndergårdsvej. En sag, der har været både i et og teknik- og byudvalg, så den bliver også fremlagt af de to udvalgte Diana, du starter. Værsgo.
4: Tak for det. I marts frigav vi i byrådet en projekteringsbevilling til et samlet nybyggeri, som skulle erstatte de to daginstitutioner, Triangel og Lykkegårdsparken, på Triangels Grund på Bøndergaardsvej. Nu er projekteringen så vidt, at vi kan tage stilling til at frigive anlægsbevillingen på 30 millioner kroner, så den nye daginstitution kan blive en realitet. Baggrunden for nybyggeriet det er jo masterplanen, som vi har talt om ofte for dagtilbudsområdet, som beskriver begge de nuværende afdelinger som særdeles slitte, Ja, de nævner faktisk, at de nærmest er kasablen. Derfor anbefaler Masterplanen, at vi fusionerer de to afdelinger i en ny daginstitution på Bøndergårdsvej, og eksempelvis er de to afdelinger forholdsvis små, og ved en fusion der får vi en mere bæredygtig daginstitution, som kan udnytte ressourcerne bedre til gavn for både personale og børn. Allerede mens byggeriet det står på, der tager, vi, der tager afdelingerne hul på selve fusionen. I genhusningsperioden der samles de små børn fra begge afdelinger i Løggegårdsparken i genhusningsperioden, mens de lidt større børn samles på præstegårdsskolen, og køre videre i bus ud i Østgården. På den måde vil de to afdelinger være klar til at blive et fælles dagtilbud, når I foråret 2021 kan flytte ind samlet set i de nye lokaler på Bøndergårdsvej. Og hvis jeg lige vælger lidt ved denne her passage, så kan man sige, at det er måske også en rigtig god idé, fordi desværre øh, er det nu endnu et område, som er røget på øh, udsat boliglisten. Øh, og øh, vi har jo ikke søgt om en dispensationsansøgning til lige præcis de her daginstitutioner, men lige om lidt, der øh, skal de her institutioner jo altså også øh, kunne acceptere eller kunne indskrive maksimalt 30% fra et udsat boligområde. Vi skal også til at lave obligatorisk ud, og vi skal også til at lave flere forskellige andre tiltag. Så man kan sige, at allerede nu tager vi jo egentlig hul på noget af det, vi søgte om i, øh, i dispensationsansøgningen for Stengårdsvej og Kvavlund, nemlig øh, skovbørnehaver, øh, fordi nu er vi jo endnu mere udfordret, end vi tidligere har været. Så man kan sige... Øh, det kan godt være, at det er lidt trist at komme på, men øh, vi har haft to sager i dag, hvor vi rent faktisk konkret gør mig ved området. Men øh, i og med, at de her åldsvagtåbelige lister de bygger på gamle tal, Jamen så uanset hvor meget vi sætter i gang i dag, så går der faktisk nogle år, før vi overhovedet kan høste frugterne af det. Så det er forholdsvis problematisk. Men nå. tilbage til sagen. Daginstitutionen den bliver bygget til at rumme 60, 0-2-årige og 100, 3-5-årige børn. Og fleksibiliteten bliver prioriteret højt så indretningen kan forandres efter ønsker og behov. Oprindeligt var det planen at opføre et områdeproduktionskøkken, som skulle levere frokost til alle daginstitutioner i Midt- og østerby men i stedet for der overtager området en ledig køkkenkapacitet på Skogbrugssenteret, som har stået øh, tomt længe. Jeg vil nu give ordet videre til formand for Teknik- og Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen, der vil fortælle mere om selve
3: byggeriet. Som for Børn- og familie. Forklar, så skal der nu bygges en ny institution på Bøndergårdsvej. Vi har tidligere givet en projektbevilling på 3 millioner kroner. Nu er sagen kommet så vidt, at der er behov for en anlægsbevilling på 30 millioner, så byggeriet kan komme i gang. Hvis denne anlægsbevilling kan godkendes her i dag, forventes byggeriet at gå i gang i løbet af marts 2020. Det vil tage lidt mere end et år at etablere en spritny institution. Forhåbentlig vil børnene og personale kunne rykke ind i de nye bygninger i løbet af forsommeren 2021. Teknik- og byudvalget, børn- og familieudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der meddeles en anlægsbevilling på 30 millioner kroner, fordelt med 22 millioner i 2020 og 8 millioner i år 2021, finansieret af det til formål afsatte rådighedsforløb.
0: Tak for det. Og for lige at kommentere på det, at Diana Motolsen sagde, så er det jo rigtig dejligt, at vi har været lidt på forkant omkring de udsatte boligområder, og rent faktisk har brugt rigtig meget tid på det her i byrådet, i forskellige sammenhæng, både omkring Sting og nu også her omkring de to sager, vi er på i dag, omkring Østerbyen. Det er faktisk noget, vi har bekymret os en hel del om, og det er jo godt, at vi nu også omsætter det i konkrete handlinger. Så går vi videre til sag nummer 14. Øh, som er en sektorplan for socialt tilbud. En sag, der har været i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Det får man derfra. Henrik Valleø, der fremlægger den. Værsgo. Tak for det. Vi skal i dag tage stilling til sektorplanen
15: for socialt tilbud for perioden 2020-2034. Planen beskriver retninger for udvikling inden for de specialiserede voksentilbud i kommunen. I, vores, i vision 2025 er en af vores øh, strategiske satsninger, der skal være plads til alle i vores kommune. Vi har et socialt ansvar og samarbejder på tværs, og med eksterne par- partnere om at forebygge udsathed, nedbryde tabuer, bryde negativt social arv og hjælpe mennesker, der har brug for støtte. Det er også baggrunden for denne sektorplan, hvor vi blandt andet sætter fokus på, at den enkelte borger gennem en tidlig og koordineret indsats får mulighed for et liv så tæt på det almindelige som muligt. Og meget gerne en indsats, hvor vi inddrager andre borgere, frivillige foreninger og organisationer. Planen tager afsæt i de forventede i forhold til befolkningsprognoser og andre forhold, der kan påvirke efterspørgselen efter botilbud. Det specialiserede voksenområde er udfordret ved mange små og mindre boenheder, hvor driften er forholdsvis dyr. Der arbejdes med at samle de små boenheder i større boenheder. Hvad angår de fysiske rammer, er der fokus på, at boliger til længerevarende ophold skal opføres ældre- og handicapvenligt med god tilgængelighed i boligen. Boliger til midlertidig ophold skal ikke nødvendigvis have helt, have helt den samme standard. Sektorplanen beskriver også de reser, reservationer af arealer, der enten ønskes fastholdt eller er tilføjet til eventuel udbygning af området. Udkastet til sektorplanen har været i høring i handicaprådet og i rådet. Begge råd har i deres høringssvar blandt andet lagt vægt på, at der er boliger med lav husleje til rådighed, som borger på kontanthjem er i stand til at betale. Udsatte rådet peger på, at boligens kvalitet ikke kun ligger i størrelsen af boligen. Der skal også tænkes i mere intelligent og multifunktionel indretning og udnyttelse af boligerne. Handicap peger på, at der også skal være god tilgængelighed i de midlertidige boliger. Rådenes høringsvarer indarbejdet i sektorplanen. Og Social- og Arbejdsmarkedsudvalg og økonomiudvalget indstiller på den baggrund til byrådet, at sektorplanen
0: godkendes. Tak. Selv tak. Det ser ud til, at vi er i. Så når vi til den øh, sidste sag på den åbne dagsorden øh, Sektorplan for Sundhed og Omsorg, sag nummer 15 for fremlæggelse af formanden derfra, Alfred Krogh. Værsgo.
17: Tak for det. Vi skal i dag tage stikken til Sektorplanen for Sundhed og Omsorg for perioden 2019-2034. Planen beskriver behovet for plejeboliger og øvrige boliger for seniorer i kommunen. Det er derfor vigtigt øh, grundlag for, at vi kan støtte den strategiske satning i Esbjerg Kommunes Vision 2025 om attraktive boliger for alle kommunens borgere, herunder også kommunens seniorer. Planen skal understøtte, at Esbjerg er en aldersvenlig kommune, hvor borgerne kan være længst muligt aktive i eget liv og forblive længst muligt eget hjem. Det kan vi blandt andet sikre gennem nye tiltag, som f.eks. etablering af seniorbofællesskaber, og udvikling af konceptet Ældreboliger Plus. Med Ældreboliger Plus kan beboerne i ældreboliger omkring kommunens plejehjem få mulighed for at tilkalde hjælp fra kommunens sygeplejeklinikker og dermed opleve større tryghed i hverdagen. Vi at tænke nyt, når vi ser samlet på omsorg, pleje og boligtyper, kan vi medvirke til at skabe et aktivt seniorliv med livskvalitet for fremtidens seniorer, samtidig med at vi udskyder behovet for at flere skal flytte i plejebolig. Og det er der brug for, for vi vi bliver stadig flere seniorer. Den seneste befolkningsprognose for Esbjerg Kommune viser, at antallet af borgere over 65 år vil stige med 20 procent fra 2019 til 2034, mens antallet af borgere over 80 år forventes at stige med 61 procent. Ser vi på aldersgruppen over 90 år, forventes den at stige med hele 73 procent. Sammenset er der altså udsigt til en eksplosiv udvikling i antallet af seniorer i de næste 15 år. Det betyder, at dækningsgraden, altså det antal plejeboliger, der er til rådighed i forhold til antallet af seniorer over 80 år i kommunen, vil komme under pres. Dækningsgraden er politisk fastsat til 16 procent fra 2020 og frem, men vil om 15 år i 2034 være nede på 10,5 procent. Der vil med andre ord øh, kommentere mange plejeboliger. Derfor er det vigtigt, at vi har fokus på nye løsningsmuligheder, Sådan som sektorplanen lægger op til. Vi skal opprøve at understøtte nye boligformer som Ændervolig Plus, seniorbofællesskaber og senior, seniorvenlige bydele, som den, vi er i gang med at opføre ved krebsestien i Esbjerg. Så vi også i fremtiden kan tilbyde attraktive boliger til vores seniorborgere. Sektorplanen har været i høring hos Ældrerådet, Ældresagen og Handicaprådet. På den baggrund indstiller sundhed- og omsorgsudvalget og økonomiuvalget til byrådet, at sektorplanen godkendt. Tak,
0: tak for det. Det er der heller ikke flere, der har bedt om ord til, så det, er, det, det, det går lidt for stærkt. Ulla K. og værsgo.
18: Tak for det. Som Olfurt K. Øh, siger, så er det korrekt. Vi har en kæmpe, kæmpe udfordring. Hvis vi intet gør i de kommende år, så mangler vi over 400 plejehjemspladser. Det jo lyder jo helt vanvittigt, og vores økonomi den er jo ikke i top. Derfor er det jo, som vi har snakket om i vores udvalg, rigtig god løsning at lave ekstra seniorboliger, senior plus Det har nemlig vist sig, at det kun er 6% af de personer og de borgere, der bor i vores ældreboliger, som faktisk kommer på plejehjem og det vil sige, at vi skal udbygge det netværk af forskellige boligformer boligfællesskaber, seniorboliger seniorplusboliger. og at boligerne bliver bygget i, i nogle områder hvor man kan glæde af hinanden Samtidig så er det også sådan, at vi har nedsat en arbejdsgruppe, hvor den består af to forældresagen, to forældrerådet og to to plejehjemsledere. Sammen så skal denne her arbejdsgruppe komme med forslag til, hvordan man ligesom moderniserer og og laver aktiviteter, som gør, at der kommer mere nærvær, og at at modtagelsen på plejehjemmet bliver bedre. Fordi man skal tænke på både plejehjem, Senior Plus og almindelige seniorboliger. Det er en fortsættelse af det aktive liv, som man har i forvejen. Man skal ikke i en helt ny situation. Man gør jo heller ikke det, at når et, et barn skal i børnehaveklasse, så, så gør man jo heller ikke sådan... Okay, nu skal vi flytte, du skal så skifte skole, og du skal også... Alle dine legeting, dem får du ikke med. Altså, man skifter jo heller ikke hele livet ud for børn på den måde. Det gør vi heller ikke senere i livet, og det skal vi heller ikke gøre når øh, man skal i en seniorbolig eller en plejehjemmesbolig. Det, det er en enkelt faktor, som, som bliver ny, og derfor så skal det levede liv være det samme. Øhm, det er sådan, at øh, på nogle af vores plejehjem, der er der allerede mægtig mange gode aktiviteter. Øh, der er dyr, der er for eksempel geder, der er fugle, og der er også aktiviteter, som på den måde, at, at der er områder, hvor der er legetøj, hvor, at, øh, hvor et børn, der kommer på besøg, de kan tage legetøj med hen øh, i, i, i den bolig, som den ældre har. Og det er der også for eksempel på hospice, hvor vi har været på besøg i dag. Så det er nogle rigtig gode tiltag, og det skal, vi, det skal vi bare have meget mere af. På fremtidens plejecentre, der skal lokale områder tage aktivt ansvar. Og det vil sige, at det er både skoler, det er børnehaver, det er museer, det er biblioteker, det er dagplejen. Og det er selvfølgelig også virksomheder, som aktivt skal byde ind med forskellige aktiviteter, og der skal også være uddannelsesforløb. Det er simpelthen bare rigtig vigtigt. Så det, vi går og venter på nu, det er, at vi glæder os alle sammen i Sundhed- og Omsorgsudvalget til, at se de forslag, som arbejdsgruppen kommer med, og som skal afprøves her tre måneder i det nye år på et plejehjem, som et plejecenter, som den arbejdsgruppe selvfølgelig selv bestemmer, hvor det skal være. Tak for ordet.
0: Tak for det. Freben og Rudin Gård. Tak.
2: Jamen, øh, Ulla har jo sagt meget, og vores adværdige formand har jo også sagt noget om sikkerplænen. <coughs> og vi vil jo alle sammen gerne det der nye. Og øh, der er da også nogen, der har foreslået, at vi skal også til at passe børn på plejehjemmene. Det er jo en debat, man kan tage op Men jeg vil bare lige sige At man spurgte en gang en femårig pige Hvad er plejehjem? Og hun sagde, at plejehjem det er et sted, hvor man opbevarer gamle mennesker Og truer dem til at dele værelse med nogen, de ikke kan lide Hver eneste dag så får de frikadeller Og så får de noget grød Men om lørdagen der får de formkage med rosiner og se, det er den gammeldags opfattelse af Plejem, og det er det, vi laver om på med den nye sektorplan Tak for.
0: Ja, det laver vi om på, man, Bremen. Ja, nok heller ikke den aktuelle beskrivelse, du kom med der. Men, uh, lad nu det være. Vi uh, godkender her med sektorplanen og uh, er færdig med den åbne del af afsorten, så uh, tak fordi I kom.